1: constantcontact.com.
2: Antes de que nos adentremos en este hermoso episodio del podcast, quiero hacerte una invitación muy cariñosa. Jeffrey Torquington va a impartir dos cursos de Cuencos de los Himalayas del 1 al 3 de octubre y del 15 al 17 de octubre en Tepoztlán. El precio del curso es súper accesible y creo que es una oportunidad de oro maravillosa para poder conectar con otros carnaliens, con otros fans del podcast que se encuentren en estas montañitas sagradas aprendiendo de los cuencos de la medicina del sonido. Quiero que sepan que este curso es el que empezó todo mi camino como facilitadora de sonido, como proveedora de este tipo de experiencias que son muy psicodélicas y muy hermosas porque de verdad... No dimensionamos el poder de los cuencos hasta que lo vivimos. Y bueno, si estas fechas no te quedan, quiero que sepas que también hay un tutorial que te pueden enviar a domicilio junto con unos cuencos para que aprendas en la comodidad de tu hogar. Si quieres información al respecto, manda un WhatsApp al 55-44-43-0106. Y encuéntralos en Instagram como Tepos Cuencos Coyoacán Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 124 de Sabiduría Psicodélica. Pónganse cómodos porque hoy vamos a tener un episodio muy interesante que va a tocar temas como astrología, los ciclos, qué está pasando en el mundo en este momento, qué va a pasar en un futuro, pero desde una mirada profunda y mística. Así diría yo que va a ser el día de hoy. Y para eso tengo a Paloma cumplido aquí en el estudio que quiero ponerlos en contexto cómo fue que ella y yo nos conectamos. Eh, Tengo una amiga que se llama Andrea, que está muy clavada en todas las cuestiones como astrológicas, planetarias, y, y siempre me está refiriendo contenidos muy interesantes. Y me pasó el Instagram de Paloma y empecé a ver unos videos que ella comparte semanalmente en donde nos platica qué está pasando en el cielo en este momento. Y estos videos, no saben qué cosa tan bonita, porque transmiten mucha paz, el mensaje es muy claro y te permiten entender qué es lo que se viene para ti, para todos en esa semana, ¿no? Y cómo planear tu vida alrededor de toda esta enseñanza. Entonces, vamos a ver con Paloma. ¿Cómo es que llegó a hacer estos videitos y toda su perspectiva astrológica que es muy hermosa y muy profunda? ¡Bienvenida! Hey, muchas
3: gracias, Janina. Pues yo muy honrada y agradecida por la invitación, por el espacio para compartir... Eh, me encanta tu servicio, lo que compartes, entonces también feliz de estar aquí.
2: Gracias, gracias por tomarte el tiempo de venir. Mm. Bueno, para empezar, ¿cómo empezaste a hacer estos videos? ¿Cómo te conectas con la astrología y con esta mirada?
3: Bien, me conecté con la astrología como creo que la mayoría de las personas que entramos a procesos de que acompañamos procesos, ¿no? Como te decía hace un momento, me gusta más como nombrarme acompañante de procesos sagrados y una de las herramientas con la que más profundo he conectado es precisamente la astrología. Y me la encontré en el camino de mi propia búsqueda de sentido, sanación y evolución, ¿no? Entre portar otro, la medicina, lo chamánico. Encontré esta mirada astrológica que en particular me resonó muy fuerte y dije aquí, como que algo, me, algo despertó adentro de mí y en, empecé a navegarlo primero en lo personal Íntimo, un poco compartíamos que primero lo hacíamos para nuestra familia, nuestros amigos. Y yo empecé a abrir los videos de una manera muy orgánica porque me descubría cada semana escribiendo 40 WhatsApps de cómo (risa) estaba el clima astral. Y dije, a ver, no vamos sintetizando, voy a hacer un video y lo comparto. Pues pensaba así, ¿no? Con mis amigos y con mis cercanos. Y la verdad es que ha tenido un crecimiento muy natural, pues eh, la comunidad que se va creando en torno a los videos y los servicios que han ido como desplegándose de esto.
2: Sí. Entonces así. Sí, están están muy padres porque realmente logras comunicar como todo de una forma que la, las personas pueden comprenderlo a lo mejor y mucha gente está pensando es que qué es la astrología, cómo conecto con eso, para qué me sirve, no? Y lo entendemos como una herramienta muy lejana y, y me gustaría preguntarte ¿Qué tan cercanes a nosotros, contrario a lo que pensamos? Eh, ¿Cómo eso que estamos viendo a nivel astrológico es lo que nosotros somos?
3: Claro, qué lindo. Sí, tal cual como clarificar que se mira y se trabaja, al menos como yo lo abordo y lo aprendo, es una herramienta de conciencia, una herramienta de autoconocimiento, una herramienta de sanación y de evolución. Entonces, eh, justo acercando al lenguaje, ¿no? yo entiendo la astrología como un lenguaje uh-huh. y, y cuando empiezas a estudiarla es como aprender otro idioma tal cual ¿no? O sea, empiezas con cómo se pronuncia tal y la letra y la conjugación Y eventualmente entras a la conversación, que pues es la parte divertida sí. ¿no? Pero cuando empezamos a estudiarlo, pues sí es un lenguaje energético Que tiene muchas posibilidades de manifestación Entonces me gustaría aclarar como ciertos puntos sobre la mirada. Sí, sobre tu mirada. Ajá, sobre esta mirada para poderlo traer a... eh, ¿De qué me sirve, no? Y es
2: más, Paloma, antes de que digas eso, me gustaría que le expliques a las personas qué es la mirada, porque a lo mejor alguien dice, ¿de qué están hablando con eso de la mirada? (risa) no? Pero bueno, yo les podría decir, amiguitos, que la mirada es como esta perspectiva, como este enfoque, esta forma muy tuya que tiene cada astrólogo o cada persona que está en es clavado en estos temas y cómo le va dando como ese saborcito como el sazón sí. del cocinero Así con cada persona que está clavada en la astrología, ¿cierto?
3: Lo, es, lo explicaste perfecto. Eh, además de que la astrología tiene muchos enfoques, ¿no? Okay. Y lo han escuchado, quizá hay astrología humanística, terapéutica, no sé qué, no sé qué, no sé qué,
2: ¿no? Yo no sabía. Sí, okay. o
3: sea, hay astrología eh, que se aboca a lo geopolítico, hay astrología, ah, ¿no? Wow. Se puede ir a muchísimos lados. Ok. Entonces, eh. Si sí, eso es la mirada, ¿no? Okay. De, ¿Qué estoy buscando en la astrología? ¿no? ¿Cómo, ¿Qué enfoque le doy? Y también, por supuesto, que siendo una herramienta que va a pasar a, a través del filtro humano de un intérprete, ahí está el sazón. Sí. ¿no? Ahí está lo que cada uno también resuena, porque como, al menos como yo lo entiendo, acercarse a estas herramientas de lenguaje simbólico, energético, arquetípico, sí o sí tienes que navegarlo también muy intuitivo.
2: Sí, totalmente. O
3: sea, sí hay lo que aprendes del simbolismo de este arquetipo y tal, pero también la intuición juega un rol muy importante en este acercamiento. Y eso es muy personal también.
2: Yo lo he visto en el tarot, cuando me han tirado el tarot, esta intuición del tarotista cuando te dice, está... Carta por libro, por como debería de leerla, dice que este muñequito habla de esto y esta monedita que tiene abajo y este. Pero más allá de eso, ¿qué persona tienes enfrente? Y entonces cómo lo lo asocias a este ser que que te está permitiendo abrir este portal.
3: Exacto, exacto. Y eso cambia, pues cambia completamente con cada uno. Claro. Entonces, yo aprendo el lenguaje astrológico primero desde lo tradicional y luego empiezo a navegarlo con mi maestra, una de mis maestras, Karina Falcón, con una mirada que se llama chamánica y espiritual, con, el, con las pinchitas que, que tienen ahora estas palabras, porque como platicábamos, no son palabras como muy manoseadas, sí, no y que y que igual esclarecer un poco o sea chamánico porque lo tejemos a herramientas como la rueda medicinal que es una herramienta chamánica lo chamánico creo que el aprendizaje más vital para no extenderme años en esto es poder mirar en la oscuridad ¿no? aprender a mirar en la oscuridad y eh, un chamán o chamana una mujer o un hombre medicina resguardan saberes ancestrales toman en cuenta la medicina personal del consultante para restaurarlo en su salud, en su coherencia y en su poder. ¡Qué bonito! Entonces, ese es el acercamiento, es decir, tener una consulta o un acercamiento a tu mapa astral, que es tu mapa de nacimiento, o lo que está pasando en el cielo, tiene como objetivo esencial que te reconectes con tu esencia espiritual.
2: Mm, qué bonito, sí. ¿No?
3: Eso. Uh-huh. Espiritual, incluso eh, la palabra es lindo mirarla como separarla, espíritu y ritual. Espiritualidad sería como el espíritu y la ritualidad. Entonces, a través de la ritualidad, descubro eh,
2: mi... Reconecto esencia. con
3: mi esencia espiritual, uh-huh. ¿no? También. Entonces, es muy hacia allá la mirada, ¿no? Como de... A veces es más que descubrir algo nuevo, como rememorarnos, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes somos? Desde como lo empecé a aprender es como cualquier desequilibrio, enfermedad, estado en el que no nos sintamos en centro tiene que ver con un olvido. Con un olvido de que de entrada con un olvido de que somos unidad, uh-huh. ¿no? Pero también con un olvido de quién soy. Y entonces es como ir mirando en un espejo que te va revelando tu ser más auténtico. Eh, por ahí voy bien a a nivel claridad
2: (risa) se va entendiendo muy bien ok síguenos hablando de este sazón de esta mirada que tú tienes
3: (risa) muy bien entonces cosas importantes que quizás son un poquito distintas que otras miradas de esta astrología de cómo me acerco a ella es uno lo lunar es crucial Y aquí voy a explicar un poquito, igual nos extendemos en un momento más en lo lunar porque está increíble.
2: Sí, por favor. Sí,
3: eh, pero ¿por qué es crucial? ¿Por qué importa tanto lo lunar desde esta astrología? Mm, Si ustedes ya están un poquito familiarizados con astrología, o bueno, seguramente han escuchado por su vida horóscopo, o yo llego y te pregunto, Janina, ¿qué signo eres? Y me dices tu signo,
2: ¿no? Sí, todo el mundo se sabe su signo. Ajá.
3: ¿Y qué es ese signo? ¿De qué me están hablando? Están hablándome de en dónde estaba el sol cuando nacieron. Ese es su signo solar, ¿no? Y empezar a navegar con la astrología profunda y darnos cuenta que, pues, sí está el sol, pero también está la luna, también Marte, también Venus, también. O sea, todos los planetas, toda esa bóveda celeste, todo el zodiaco habita en nosotros. ¿No? Entonces, que la astrología que sea como de más fácil acceso, sea tan focalizada en lo solar, pues nos cuenta un pedacito ¿no? de quiénes somos. Y de por... la
2: enorme huella. Ajá.
3: Uh-huh. Es, es como, pues, no quisiera como llevarlo a porcentajes, pero sería como un porcentaje pequeño de lo que realmente nos compone desde este lenguaje energético.
2: Claro, desde, de, de todo lo que se tuvo que conjugar. Exacto. ¿No? Entonces, para que pues, tú te manifestaras justo en ese momento. Tan preciso de claro. la historia de la humanidad. Ok.
3: Entonces, el sol sí es muy importante, pero sí. también lo son otras cosas, ¿no? Como la luna. Ahora, el sol es una energía masculina, ¿no? Es una energía yang. Y de alguna manera, que eh, la astrología, esta que está muy cercana a la gente, sea tan solar, para mí, honestamente, sigue siendo bastante patriarcal el ejercicio, porque exacerba lo solar. ¿no? como esta energía masculina en la cual ha estado como navegando la humanidad los últimos milenios ¿no? y desde un lugar bastante herido también. Entonces, ¿por qué es crucial la luna? Porque nos restaura en equilibrio. ¿no? Es un aspecto femenino en hombres y en mujeres que nos va restaurando también en esta energía femenina y masculina dentro y por muchas cosas que significan la luna a las cuales llegaremos quizá en un momentito más pero la luna resulta darnos mucha información sobre la labor sagrada de mi alma. Y como estamos tratando de ir a este lugar más esencial, la luna nos entrega mucha información. Hay
2: entonces, que prestar mucha atención a la luna en estos momentos entonces, porque justo creo que la gran mayoría de las personas que se encuentran ahorita en crisis existenciales, porque no están encontrando ese sentido. ¿No? Es como, ¿cuál es mi plan álmico? ¿Cuál es el, el sentido de mi existencia? o ¿Cuál es mi, el plan maestro? O como una mirada mucho más allá de lo que creemos que nos define, que es como, ¿qué, qué, género, qué género soy? ¿O en dónde trabajo? ¿O con quién estoy casado? ¿No? O sea, como algo muchísimo más allá, que es como este plan pues que está muy apegado a la luna.
3: Muy apegado a la luna uh-huh. y muy apegado a darnos cuenta a través, por ejemplo, de la astrología, de que somos parte de ciclos mayores, ¿no? Que estamos sí. inmersos en ciclos y patrones in- inmensos, cósmicos, ¿no? De acuerdo. Y que somos vitales para el desarrollo de esa historia. Ya ves que yo en mis videos, quienes me vayan conociendo, verán que los titulo La historia que nos cuenta el cielo, ¿no? Porque la encuentro... Me gusta nar- ese título. La encuentro una narrativa. Entonces, otra parte crucial de, de este enfoque, además de lo lunar, sí. es... Consideramos a las personas, a cualquier ser humano con una historia y con un árbol genealógico. O sea, sí atravesamos hacia lo transgeneracional porque ahí hay información muy importante que necesitamos traer aquí y a la hora quizá para resignificar, para sanar, para activar, ¿no? pero que no podemos ignorar que venimos también con un bagaje. Claro, claro. Eso Eso
2: viene muy ad hoc con el episodio pasado de constelaciones familiares y lo que veníamos hablando antes de comenzar a grabar, o sea, de no estamos haciendo un trabajo en individual, estamos haciendo un trabajo de equipo y si no volteamos a ver todo eso que hay detrás, difícilmente vamos a poder sacar el mapa actual o las herramientas que necesitamos.
3: Claro. Y habilitar lo que ya está disponible también. También,
2: también. Exacto. Vámonos a lo positivo. ah. Sí,
3: sí, pero sí es muy importante. Yo honestamente, además, como paréntesis, creo que todas las personas que elegimos encarnar en este ahora, en este tiempo de transición tan poderosa, como que me imagino la escena como allá arriba en donde de donde sea que venimos, ¿no? Como que dicen, oye, ¿quién son los voluntarios que quieren cerrar una era, abrir otra, cerrar todos los temas kármicos ancestrales de no sé cuánto tiempo? Y ahí vamos.
2: Y nosotros, ¿de qué vayos?
3: Sí, sí, levantamos la mano y estamos aquí haciendo un trabajo profundo y bastante transgeneracional e incluso transpersonal, además de, por supuesto, nuestra propia historia. Entonces, sí, sí es... Eh, darnos cuenta quizá porque si se vive con más conciencia también se va recuperando ese poder, esa soberanía esa libertad al final sí. eso en ese mismo sentido es muy importante como entender que esta mirada astrológica no es predictiva no es determinista la mirada es neutral, o sea no vemos cosas como buenas o malas, ¿sabes? son lo que hay lo que y es. cómo lo habilito ¿no? Uh-huh cómo lo habilito o cómo lo transmuto de ser necesario, pero no es así como, oh, Plutón es el terrible, la cuadratura es terrible, que son cosas que escuchamos en astrología.
2: O Mercurio retrógrado.
3: Ajá, o Mercurio retrógrado, <risa> ya, Dios mío, ¿no? Entonces, no, no son malas ni buenas, ¿no? Okay. Y, y, y de esa manera también devolvernos responsabilidad. Somos co-creadores y somos nuestra más grande causa. Entonces, así como el cielo nos cuenta una historia, nosotros le contamos una
2: historia al cielo. Sí, también, claro, es de ida y vuelta. Es de ida
3: y vuelta, porque pues la frase famosa, ¿no? Es como es arriba, es abajo y como es sí, abajo, es, es arriba. Así. O sea, no estamos exentos de responsabilidad creativa de cómo tejemos realidad con esa energía disponible.
2: Entonces, y ahí el libre albedrío. Exacto. No, o sea, y te es... doy todo esto y aquí estás y todo, pero pues ya el trip que tú agarres va a ser... Sí, lo que tú y hace yo. donde tú quieras, claro. Claro,
3: uh-huh. y entonces tampoco así como, no, pues es que fue luna llena, lo siento, o no, no, no va por ahí. <ríe> claro, claro. No, va como, ok, esta es una energía disponible. Y además empezar a entender que estos lenguajes energéticos, o incluso pensemos los signos zodiacales, que yo honestamente prefiero nombrar los arquetipos porque le dan más amplitud. sí. No, eh, justo como arquetipo, imagínatelo como un prisma con todas las caras que tiene. Depende a dónde tú enfoques tu energía, lo que vas a refractar. Es decir, la posibilidad de manifestación es, es no, enorme. Es enorme. Sí. ¿no? Entonces también hacer la caricatura de cada uno de estos arquetipos, pues los limita al final. Y sí. nos limita a nosotros. ¿no? Sí. Entonces si ya tienes una idea preconcebida de qué es Géminis o de qué es Leo. Pues ahí tú solito cerraste la cajita del de potencial que tiene de expresión.
2: Entonces es mejor llamarlos arquetipos. Sí. Sí, sí humanidad. me resuena. Qué bien.
3: Arquetipos que son amplios y que sí. son escuelas. También me gusta que lo, cuando lo entendemos como escuelas, son escuelas de aprendizaje. Cada uno de estos arquetipos nos, nos está, está entregando enseñanzas. ¿no? Qué hermoso. Y entonces también nos coloca en un lugar de aprendices, y también en un lugar de humildad, ¿no? De no soy el que se la sabe, es el que está aprendiendo. Sí. ¿No? Y empiezas a vivir lo distinto. Mm. Eso, como puntos que me gusta mucho aclarar en cualquier consulta o cuando tengo la oportunidad de compartir, pues para no irnos en el viaje de que aquí ya me van a decir qué va a pasar en el futuro, porque no es así. No, sí hay, así como se expresa el año en nuestra vida y el día, o sea, hay mañana y mediodía y tarde y noche. Hay primavera y verano. Estamos inmersos en ciclos y patrones divinos, ¿no? Nuestra experiencia es cíclica. ¿No siempre volvemos a la primavera? Pero tú dime, ¿siempre volvemos siendo los mismos? Nunca.
2: Nunca es lo mismo. Siempre estamos en esa evolución, ¿no? De, De nosotros mismos. Bueno, Paloma, ahora... Habiendo entendido tu sazón y tu perspectiva, platícanos un poquito en qué momento estamos en esta elección voluntaria que hicimos de sí, vamos a venir a este momento tan locochón de la humanidad. ¿Qué está pasando y qué perspectiva tienes en un futuro? Y yo sé que no es que me digas el futuro, pero quiero entender a nivel cielo astrológico qué onda.
3: Claro, no, y sí, y sí, sí se usa para eso, no? Sí es un clima, incluso cuando escuché tu plática con Cami, que es fascinante, no? Que decía, bueno, si ves el pronóstico para saber si llevas paraguas o no, pues sí, claro, claro, súper legítimo, no? Sí, 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 Eh, bien. Primero como si eh, recapitular un poquitito de dónde venimos como para tener un poquito más claro en dónde estamos parados. Por ¿no? favor. Muchas veces de eso, se, eso es como un ejercicio súper lindo que es bueno de dónde vengo para mirar claramente en dónde estoy y poder incluso ir orientando eso que es esta okay. crisis de sentido y de propósito. Sí, que, claro. De entrada les digo la estamos cruzando todos. O sea, okay. Esta crisis de sentido y de propósito tiene mucho que ver con una actualización. Entonces, respiremoslo. El software. Está actualizándose el software. Sí. Ahí vamos. Ok. Pero bueno, eh, cruzamos 2020, ¿no? La historia de 2020 empezó unos años antes, pero se hizo muy evidente en 2020. Okay. Y para no extenderme mucho, la narrativa de eso, desde lo astrológico, es muerte y caída de viejas estructuras para colocarnos en el potencial de crear nuevas, ¿no? Entonces, les decía... Empezó en realidad antes, pero en 2020 ya fue tan inmenso que era innegable, ¿no? Que estaban cayendo, muriendo, viejas estructuras. ¿Qué estructuras? Todas las estructuras que estuviesen excesivamente identificadas con el deber ser, que no estuviesen al servicio de la vida, que fueran rígidas. Y bueno, si miras en nuestras estructuras desde lo colectivo, pues no están, no, no están realmente al servicio de la vida, ¿no? Tienen sí. como otros intereses. Sí, sí. Entonces había una historia en el cielo que decía, tienen que caer estructuras para que podamos crear nuevas.
2: Que voltemos a ver el elefante, el elefante en la habitación. Sí, así.
3: <risa> que ya no era posible eso, no era posible meter la cabeza en la arena. Ya. Claro, claro. Uh-huh. Eso es en lo colectivo, en lo personal también fue así. Okay. Aquello que se, que se modificó, que se colapsó, que se tuvo que deconstruir quizá en mi vida tenía que ver con estructuras que ya no estaban al servicio de mi propia evolución, básicamente, ¿no? Quizá me sostuvieron, me trajeron a la hora, pero habían caducado para sí. quedar ahí. Entonces, eso nos coloca en 2021. Y en 2021 la situación en el cielo es peculiar porque la realidad es que es un año que nos... nos bueno, quizá seguramente ya lo sintieran, o sea, es un año de bastante inestabilidad, pero sí. tiene un sentido evolutivo. Siempre hay una historia ahí que... O sea, de esta historia que les cuento, del cielo, la historia subyacente, el subtexto, pues, siempre es una historia de amor. Siempre es una historia llena de sabiduría invitándonos a nuestra propia expansión.
2: Todo va hacia el amor. Todo. Todo va hacia el amor. Pase lo que pase. Mira, antes de comenzar a grabar, también hablábamos de esta experiencia tan difícil que tuvimos con Ayahuasca. Tú tuviste una también y yo también tuve una así. Sí. Y cómo al final es un plan divino para darnos una herramienta muy específica para navegar otros retos de la vida. Y en este momento en el que empezamos a navegar estas dificultades que nos sacan del área de confort, pues qué mejor ¿no? que darnos cuenta pues, de todos los superpoderes que existen dentro de nosotros para sacar adelante lo que sea. Pero tiene que ser desde este descontrol. Sí. O sea, no puede ser desde el ¡Ay, qué cómodo estoy aquí, qué rico! Y justo esto que estás describiendo es como este momento en donde se colapsa todo y dices ¡Ay, güey, la impermanencia! Claro, <risa> sí. ¿no? La paradoja, caray.
0: Uh-huh.
2: Y sí, justo
3: y como lo compartíamos, esos momentos en realidad nos entregaron tesoros ¿no? de ir conectando con la verdadera confianza ¿no? en la sí, vida. Sí. Y, y por ahí va la historia que nos cuenta el cielo también de 2021. Entonces, imagínense en el cielo, dicen, bueno, acaban de cruzar 2020 y lo que implicó, derrumbaron muchísimas estructuras. ¿Cuál es la inercia humana? Pues van a querer regresar corriendo a lo que acaban de soltar porque, Dios mío, qué miedo, cuánta incertidumbre. ¿no? Sí. Entonces el cielo crea una tensión Un diálogo tenso que más o menos se sostiene todo 2021 y que eso es lo que hace, nos incomoda. Entonces, una tensión, si lo lleváramos a la música, por ejemplo, si si identifican que es un acorde tenso, es algo que cuando lo escuchas dices como, uy, quieres que resuelva. ¿no? Eso nos pasa adentro este año. Hay una tensión en el cielo que se siente adentro como una incomodidad que nos mueve. Sí o sí, no nos permite regresar corriendo a lo que acabamos de soltar, nos está empujando. ¿Cómo se resuelve una tensión en la música? Resuelve a la armonía. Es un acto creativo, en realidad. Entonces, este año nos está requiriendo con mucha creatividad y en movimiento. Ahora, cada que intentemos desde esta historia en el cielo, regresar a la estructura que acabamos de soltar, el plan en realidad no va a proceder. Y entonces, nos ha pasado a todos porque estamos en, en ese sentido si estamos caminando juntos, necios. intentamos algo y a los 15 días dices, ¿por qué no salió mi plan ¿No? O sea, el año sí nos pide ajuste, reajuste, ajuste, reajuste constante. El aprendizaje de este año es en verdad una maestría de presencia porque solo en la presencia no puedo crear en realidad.
2: Pero fíjate qué profundo lo que dices, porque si es esta invitación a la revisión, entonces también es una invitación a conocerme y observarme. Porque a lo mejor y anteriormente yo nunca me había dado la oportunidad de, de tener esos espacios introspectivos, de análisis, de decir qué es realmente lo que yo necesito o qué resuena o qué ya no resuena conmigo, ¿no? Y entonces esta invitación es algo a nivel personal para el autoconocimiento, uff, brutal.
3: Total, total. Y con un potencial inmenso de alinearte con el verdadero sueño de tu corazón también. Ah, qué hermoso. ¿no? O sea, el potencial de crear es inmenso este año, porque quiero decir los procesos en la vida, como un poco lo platicábamos, sí. nos separamos un poco de esta idea, pero son vida, muerte y renacimiento, ¿no? entonces no nos quedemos en la tragedia de aquello que colapsó porque si colapsó es porque hay un potencial de renacimiento, es decir esas estructuras que cayeron nos colocan en 2021 ante la tarea por supuesto la responsabilidad pero también la emocionante tarea de crear nuevas estructuras y para eso teníamos que cuestionar Cuestionar y reflexionar en qué estructuras estaba viviendo. ¿no? Mm. Y entonces, esto que dices es muy importante porque si no cuestionamos nuestro acuerdo de realidad, nuestras estructuras, nuestras creencias, ¿qué son las estructuras? Las estructuras, te diría, en el cuerpo humano son los huesos, ¿no? Es la estructura que nos sostiene. Pero también mi sistema de creencias es una estructura en la que me paro. Rigidez. Sí.
2: Uh-huh.
3: Entonces. La salud va de la rigidez a la flexibilidad. ¿Cómo navego 2021? Flexible, creativo, dispuesto a darme permiso de hacerlo distinto. Para quien quiera saber a nivel arquetipos de qué hablo, hablo de que cruzamos una energía muy capricorniana, es esto que cayó, y entramos a esta dimensión de lo acuariano que en lo acuariano les podría decir que me gustaría resumirlo no bueno no resumirlo seguro hablaremos más de ello pero sintetizarlo quizá en una frase que es el valor de hacerlo distinto mm, esa es la invitación clarísimo
2: sí ¿no? claro
3: darme permiso de innovar uh-huh. de reevolucionar de hacerlo nuevo porque para algo se derrumbó eso que se derrumbó para que pueda tener el potencial de crearlo haciéndolo distinto uh-huh. no innovando creativamente. Entonces, también sí, la realidad incomoda con la tensión, pero si sí podemos como tener un cierto desapego a nuestra historia biográfica y lo que está aconteciendo, separarnos un poco y quizá ampliar la mirada, ver el potencial que hay de traer el sueño, ¿no? Y quizá hacernos esas preguntas que no nos habíamos detenido a hacernos. ¿Cómo imagino el mundo, pues? ¿Cuál es el mundo que yo sueño?
2: O cuántas personas no están simplemente repitiendo la historia y a lo mejor y este momento es en el que te cuestionas qué de este sistema de creencias, qué de todo este árbol genealógico te sirve, qué ya no te sirve. ¿Por qué tienes que ser un ser que solamente se dedica a una sola cosa, no? Teniendo el potencial manifestador de lo que sea. ¿Por qué tengo que pertenecer a la Matrix y al sistema? ¿Por qué no puedo ser un pintor bohemio e irme a viajar por el mundo. O sea, porque sabes como todo esto es lo que creo que también se está vislumbrando, esta posibilidad artística eh, de servicio, de conectar con lo místico, de todo este sentir que está teniendo la gente, de liberarse y de conectar con nuevas posibilidades. Eso también está entonces en esta parte que estás describiendo.
3: Completamente. El año nos invita de hecho, la atención se las voy a describir así. O okay. sea, una parte de ti eh, siente incluso que despierta una suerte de rebeldía adentro. Mi invitación sería maduremos esa rebeldía, o sea, que sea una rebeldía con causa.
2: Claro. ¿no?
3: Que no sea una rebeldía adolescente, que la podemos asumir con cierta responsabilidad, pero sí despierta. O sea, si hay algo adentro que está diciendo cambio,
0: urge Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. cambio que me está pidiendo que me
3: anime, que eso que he postergado, soñado, eh, lo empiece a implementar, eso es muy fuerte. Otra parte en nosotros mismos se resiste. De una manera muy natural, o sea, una resistencia porque si me muevo pues pierdo estabilidad o si me muevo pues eh, la lealtad a mi clan o si me muevo pues pongo en riesgo tal y es natural. El llamado yo diría sí Sí. es al cambio. Ahora, ¿cómo navego la resistencia? Eso es lo importante, tener herramientas para navegar la resistencia eh, desde lo corporal, porque se siente mucho en el cuerpo, para ser honesta, por los arquetipos involucrados que se reflejan mucho en nuestro cuerpo, el cuerpo es como una gran brújula para este momento. ¿No? Si mi cuerpo se agotó, por ejemplo, y estoy así en, que ha, ha pasado mucho, no, momentos donde ya no tienes energía, quizá nos fuimos muy rápido en la ola esta de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Pero si el cuerpo está teniendo muchísima ansiedad, crisis de ansiedad en el cuerpo, eléctrico, no puedo dormir, quizá me estoy resistiendo fuertemente al movimiento que sé que corresponde. Entonces hay una brújula muy clarita en el cuerpo para poder navegar a tu ritmo personal, lo que es darte permiso de hacerlo nuevo. Pero quedarnos quietos, la verdad, es que no es opción. Claro. Hay una gran invitación al movimiento. La primera mitad, que ya la cruzamos, como que tenía una sensación más colectiva, la idea del cambio, el movimiento, y esta siguiente mitad, como que la energía baja a lo personal y se nos pide en lo personal ya empezar a manifestar las acciones concretas que hablan de hacia dónde estoy dirigiéndome en esto, de, en esto que es lo nuevo. Valores importantes de esta energía, autenticidad, originalidad, eh, un pensamiento que integre a los otros, lo colectivo, lo uh-huh. comunitario, la humanidad, ¿no? y los temas que estarán efervescentes tendrán que ver con eso. Cambio climático, mi alimentación, mi relación con el planeta, mi relación con mi cuerpo, mi relación con los humanos. Este tipo de cuestiones emergen, eh, bueno, y las venimos viendo claramente, ¿no? Emergen, cobran poder y esto se suma a una ola de entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo implementamos nuestra creatividad, nuestra tecnología, ese hacerlo distinto en lo personal y en lo colectivo?
2: ¿Más sí. o menos? Sí, pero siendo una hojita que va con el cauce del río. No, así lo siento, como una invitación a ese fluir, porque a final de cuentas, pues esta rigidez, este tiene que regresar a hacer lo mismo, es justo lo que no nos está permitiendo ese movimiento natural de las cosas, esta parte como evolutiva que te va llevando hacia otro espacio y que nosotros no, a fuerza me quiero quedar aquí y pues no se puede, ¿no? Entonces, esta parte de la flexibilidad de la que hablas me parece muy importante. Porque la flexibilidad para mí siempre ha sido la juventud mm. y no la juventud como de edad, ¿eh? o sea, sino como, sabes, como esta energía de Tara Verde, que es como esta diosecita que tiene 16 años, que es, está como en esta vitalidad. Eso es como para mí la juventud, porque entonces tú estás permitiendo que el universo también te vaya dando estos insights y como estas señales para ir viendo hacia dónde te vas moviendo y esa creatividad y esas ganas de manifestar eso y
3: tal cual lo compartes creo que es la actitud para navegarlo que es el juego también claro el el juego
2: universal
3: no por restarle seriedad a lo que vivimos pero sí desde el juego desde esta parte en en nosotros que se puede reír de nosotros mismos ¿no? con el humor como medicina pura para, para cruzar los momentos complicados se navega con mucho más gracia y de hecho conectas desde esa ligereza con más creatividad, con más vías, habilitas rutas cuando no estás en la contracción, ¿no? ¿Y cómo me acompaño en la contracción? Porque va a ser natural sentirla, pues, todos sentimos claro. incertidumbre, temor, estamos yendo hacia lo desconocido, es muy humano sentirse en esos lugares. La,
2: la teoría de creación del universo, tensión y liberación, o sea para crear siempre que hay que oh, como esa contractura y luego ah, esa soltura, ¿no? Exacto. Uh-huh.
3: Y, el, y el año digamos que tiene picos de atención pero honestamente es una tensión sostenida que tiene momentitos que suben un poco el volumen, o sea, aprietan un poquito y dicen, ok, echa uno aquí un spring, sí. <ríe> ¿no? Corre un poquito más rápido y luego nos Otra dan, vez. ¿no? Y vamos así navegándolo. Entonces, por eso decía, es como un ajuste-reajuste
2: sí, energético,
3: Ay. ¿sí? Y en el tema de estar presente es esto, el cuerpo, el cuerpo te refiere mucho, eh, por las alineaciones, ya acercándonos a la aquí y a la hora más concretamente, ¿no? De los últimos par de meses, te diría que a nivel mental hemos estado como en una estimulación que no nos da exactamente claridad desde lo racional. Y aquí que iríamos cayendo a un tema que queríamos elaborar, que es hay mucha información en lo intuitivo, en cómo lo siento. Sí. En lo intuitivo podríamos hasta decir que sí sabemos qué es eso que queremos manifestar, qué es eso que queremos. Que sí
2: estamos alineados con toda esta parte cíclica.
3: Sí, completamente. Pero nuestra mente lo cuestiona, ¿no? Es así como decíamos, a veces conoces a alguien y te da un vibe, ¿no? A nivel intuitivo, de verdad. Sí. Pero luego dices, no, pues lo, lo pones en tela de juicio y te avientas no sé cuánto tiempo, ¿no? Para llegar casi siempre a ese primer instante. Era veraz. La intuición es muy veraz y hay muchas alineaciones en este momento en el cielo que yo creo que la ruta que nos dan, nos dicen, miren, ahí le va esta tensión en su vida, pues bueno, van a tener que implementar cambios. ¿Dónde hay ruta? Hay mucha mm, energía conectada con la fuente desde lo creativo, desde lo divino, desde lo místico, desde lo sensible, que nos nutre. Y entonces nos habilita una ruta de, si estás buscando una respuesta, no vas a poder referirte. Ni, espe- ni completamente a tu mente ni a la afuera. Tu interior trae mucha más claridad e información.
2: De sí. lo que te imaginaste jamás.
3: Sí, sí. Entonces, pues sí, nos están así como diciendo hora de, hora de conectar con el maestro interior también, ¿no? De... Es una maduración también. Es un humanidad. derecho humano.
2: Y justo en este derecho humano pues hemos perdido la posibilidad de entender lo que nos cuenta el cielo y de lo que es la astrología cuéntanos por qué es un derecho humano o sea porque qué si de verdad si todos nos conectáramos con eso podríamos comprender muchísimo más de nosotros y de lo que sucede a nuestro alrededor
3: claro ay tan fascinante la astrología y creo que justo es una de esas herramientas que nos ayuda a darle sentido a las crisis de transformación por eso hay tanta gente queriendo acercarse a esta herramienta ahora ¿no? sí entonces, como derecho humano es eh, esto que pasó en nuestra historia, que conocemos ¿no? de la era cristiana y de la iglesia y el monopolio de la espiritualidad, eh, nos despojó de muchas herramientas que nos permitían autoconocernos y establecer un vínculo personal, íntimo, con lo que sea que consideramos la divinidad o el misterio. Y una de estas herramientas es la astrología, como platicábamos, el tarot y muchas otras artes ancestrales fueron nombradas de adivinación. Y si buscamos el origen de eso, A es en contra de lo Ah, divino, ¿no? A divino sería en contra de lo divino. Y lo lo nombraron así pues para despojarnos de herramientas que al final nos empoderan, ¿no? Porque ponen en nuestras manos la posibilidad de conocernos y de crear un vínculo personal con el cielo, con la tierra y y con nuestro propio corazón. Entonces, la astrología, más allá del horóscopo, incluso más allá del software en el que saco mi carta y todo, eh, aquí quería como referirnos al origen, imaginemos cómo empezó la astrología. ¿Qué pasaba? ¿Cómo es que llegó este saber ancestral? Así que podemos irnos hasta todas todas las culturas madre trabajan con astrología.
2: La observación, la observación del cielo.
3: ¿Se pusieron a ver el cielo? Claro. A ver el cielo, observación activa del cielo, observación activa de la tierra y observación activa de uno mismo. Eso es el tejido de la astrología. ¿no? que nos empieza a revelar que todo eso que pasa en el cielo pasa en la tierra y pasa dentro de mí y pasa en mis vínculos, en mis relaciones, en todos los ámbitos de mi experiencia. Entonces, el primer ejercicio para acercarnos a una astrología más orgánica es devolverme a esa observación activa de mi propia vida, ¿no?
2: Pero es que claro, no hemos sido educados para obtener esa autonomía. Y creo que esto que estás hablando de la astrología es justo regresar a esta parte muy tuya en donde te das cuenta de todo lo que necesitas darte cuenta a través de esa conexión.
3: Claro, y que todo está ahí. ¿no? Que todo está ahí. Y en ti. Y que, como te contaba, para quienes tengan la duda, igual la aclaramos de una vez, el eh, carta natal, carta astral, mapa astral.
2: Es lo mismo. Es lo
3: mismo. ¿No? Yo lo nombro mapa astral porque me encanta mirar en ese mapa como un mapa del tesoro que tu alma trazó para ti, para tu sabes tu navegación en esta experiencia humana. ¿no? Entonces, ahí hay claves, pistas ¿no? que te ayudan a navegar. Uh-huh. eso Y cuando hablamos del tránsito astrológico, es qué está pasando en el cielo aquí y ahora y, de, y qué historia cuentan. ¿no? El ver. mapa del tesoro. Es el mapa del tesoro, la verdad. A mí me encanta pensarlo así.
2: Sí, sí que lo es.
3: El mapa del tesoro y siempre tiene algo nuevo que decirte, así lo hayas leído no sé cuántas veces y cuando siempre vas a él y te entrega algo nuevo, te entrega sí. algo que necesitas aquí y ahora para integrar, uh-huh. para completarte.
2: Y porque además nunca estamos en el mismo momento de nuestra vida.
3: No, jamás. Entonces, de nuevo, si los miras como arquetipos y escuelas, pues te van a seguir entregando aprendizajes, ¿no? De ahí sovenimos. venimos.
2: Sí. Yo me leí los registros akashicos hace como <coughs> unos cuatro años y me los volví a leer hace como unos seis meses. Y claro, fueron dos experiencias completamente distintas y me ha pasado igual con la carta astral. Las tres ocasiones que me las he leído siempre ha sido completamente diferente claro. y siempre tiene algo nuevo que revelarme. sí.
3: Y, y puedes crear una relación con eso que le llamamos... Podríamos decir es como un mandala vivo. Creas un diálogo con tu propio mapa, ¿no? Y entonces siempre hay ahí algo que te puede ayudar a navegar, ¿no? Porque al final eres tú. Sí. Es un espejo. Sí. Entonces eso es lindo y empiezas a crear un vínculo personal con tu mapa y con el cielo, ¿no? Con el tránsito astrológico. Y ahí podríamos ir cayendo a cómo le hago, ¿no? Para tener yo un vínculo único y personal con el tránsito astrológico.
2: ¿no? Eso quiero que nos cuentes, Palomo, O sea, ¿cómo le hago yo mortal cualquiera? <risa> que, <risa> al, O sea, lo que te quiero decir es suponte que las personas que nos escuchan no saben de astrología, no van a consultar con un astrólogo. ¿Cómo pueden ellos empezar a entrar en contacto con los ciclos, con la luna, con cómo hacer la astrología tuya? ¿Cómo comprender que no es algo tan lejano como pensamos, sino algo muchísimo más accesible de lo que, de lo que nos han dicho.
3: Claro, claro, qué padre. Janine. Da los
2: tips, Paloma.
3: Venga, los tips, sí. <risa> sí, y me encanta que lo digas así, porque es que no es cercano, no es, no es ¿cómo va a ser lejano si nos cruzan ¿no? Todo el sí, tiempo. Sí. Entonces, sí, la puerta de entrada, como te comentaba al comienzo, para mí es lunar. Ok. No, la luna es... Eh, la luna es esta, es una piedra ancestra, ¿no? Es como una abuela, como cuando entras al Temascado y le cantan a las abuelas. Bueno, la Luna es la abuela.
2: La piedrota.
3: La piedra ancestra. <risa> la abuela. Sí. Que, que, y es nuestro satélite, ¿no? Entonces, esta abuela une lo corporal, lo humano, con lo universal.
1: Wow.
3: En realidad, es ella que nos, que nos teje al universo. Sí. Y entonces la luna. Además de restaurarnos en nuestra energía femenina, seamos hombres o mujeres, la luna habla de nuestras fluctuaciones internas, en, donde, en de esto esencial en nosotros, donde buscamos seguridad emocional. La luna nos da pertenencia a una tribu de almas cuando empiezas a conocer sobre tu signo lunar que le nombro tribu lunar te das cuenta que perteneces a un grupo de almas que trae una labor sagrada con esa escuela. O sea, tiene, se puede ir uno más y más profundo en la luna.
2: Microscópico.
3: Sí. Uh-huh. La entrada es que todos sabemos que hay luna llena, hay luna nueva. De alguna manera, sí, seguimos medio dándonos cuenta, ¿no? A veces sí. dices, ¡ay, la luna llena! Entonces, el ciclo lunar eh, es muy básico, ¿no? Es luna nueva, que es cuando no está en el cielo, luna creciente, la ves por la mitad iluminada, luna llena, está completamente llena, iluminada y va de regreso. Sí. Menguante Me a la mitad y volvemos, ¿no? Si se dan cuenta, este ciclo de cuatro se repite en nuestras cuatro estaciones, ¿no? Ahí empezamos a darnos cuenta que la medicina lunar es la que nos enseña la ciclicidad. Sí. Es la fuente de nuestra conciencia del tránsito del tiempo. Sí. Es gracias a la luna que contamos el tiempo, de hecho. Es Imagínense si no hubiese luna y fases, no sabríamos.
2: Sí, si todo el tiempo fuera sol, Ajá. no tendríamos idea de los días.
3: O si fuera un sol y una luna llena siempre, es decir, sin fases no tendríamos conciencia del paso del tiempo. Claro,
2: por las fases es lo que está marcando el paso. Ajá.
3: Entonces ella es la la guardiana del tiempo y guardiana de la memoria de todo lo que ha acontecido en la humanidad porque entonces lo recoge y es esa guardiana. Entonces uno empezar a seguirle la pista a la luna nos va devolviendo a esa conciencia cíclica. La vida es espiral, no es una línea. Nos la contaron como una línea y creemos que vamos en una línea y ya está, en una línea cuesta arriba, ¿no? Sí. Y no, en realidad, si lo lo miras en cómo se expresa en la naturaleza a través de la luna o de las estaciones o de los ciclos, es espiral, ¿no? Cuentan, Janina, que el movimiento de nuestro sistema solar eh, es espiral helicoidal. Es decir, espirales que vamos haciendo círculos, pero en movimiento, ¿no? Y el movimiento que avanza cada espiral, o sea, nuestro sistema va haciendo giros, espirales y al mismo tiempo avanzando en el universo. Eso es lo helicoidal.
2: ¡Oh! Lo pueden buscar Como en si YouTube. fuera un túnel. Ajá un ¿Túnel psicodélico? Sí,
3: como un wormhole. Pues, wow. Lo pueden buscar en YouTube como el movimiento helicoidal del sistema solar y hay animaciones que lo explican. Oye, qué trip. Es súper lindo porque uh-huh. el astro que nos, que nos va como entregando la intuición de cómo es que se mueve la vida en el universo es la luna. Mm. Entonces es padrísimo empezar a seguirle la pista y la primera es, pues bueno, ¿en qué fase está? ¿No? Sí. Porque eso digamos que vámonos a lo muy primal a lo muy primitivo los calendarios sagrados que nos permitieron empezarnos a establecer entender los ciclos de fertilidad y la cuenta del tiempo son lunares sí no porque o sea tú ves un calendario ahorita de un huerto biodinámico no pues tiene que ir
2: con la, con luna. la luna claro
3: ¿No? Y si la luna sube la marea del océano y nosotros somos como que 70, 80 por ciento agua, ¿tú crees que no hay fluctuaciones en nuestras aguas internas a través del movimiento lunar?
2: No, súper sí creo que pasa porque (ríe) lo vivo en carne propia. (ríe)
3: Claro, claro. Y en las mujeres es muy evidente porque estamos cicladas con la luna, ¿no? Nuestro ciclo menstrual, nuestra sangre está ciclada a esa abuela. Sí. Entonces, eh, ¿en qué nos ayuda empezar a seguirle la pista a la luna? Bueno, uno nos devuelve a la conciencia, pero no solo a la conciencia, a la salud de estar inmersos en un ciclo natural para sí. empezar, ¿no? Y eso nos va devolviendo a un estado de mayor coherencia, porque como decías, o sea, estamos inmersos en estructuras muy artificiales, calendarios artificiales que no tienen nada que ver con nuestros biorritmos. Sí, sí. Y empezar a ciclarte con la luna te empieza a devolver a un estado de entrada de coherencia orgánico, pues, natural. Es la vía natural,
2: te pues. De regresar a comprender que no hay la tierra y el humano, uh-huh. o sea, es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. Y si entramos en esta parte cíclica, en esta conciencia orgánica, vamos a romper tal vez esas líneas de separación que nos están afectando tanto.
3: Sin duda, ir recordando, ¿no? Como recuperando esa memoria perdida de quiénes somos y de que somos parte de todo. Sí. Y también eh, la luna, bueno, abre estas dos cosas que además tienen mucho que ver con la energía femenina. Por supuesto, la luna tiene que ver con la energía femenina y desde lo lunar y desde el femenino se abren para la humanidad la fertilidad y la cuenta del tiempo. Fíjate qué vitales. No. no,
2: nada más. Lo más importante.
3: Y nada menos. Entonces, ok. ¿Qué onda con la luna y los signos del zodiaco? Ok. ¿No? Y, y así como todo tiene ciclos y patrones, cada uno de los planetas, como el año, que tarda sus 365 días en dar la vuelta, la luna tiene su ciclo de 28 días, sí. ¿no? que es el ciclo menstrual de la mujer ahora ¿qué hace la luna en esos 28 días además de llenarse y vaciarse de luz pasa por todos los signos del zodíaco en eso 28 me lo dijiste
2: días. y me quedé en shock porque yo no sabía eso
3: ajá ok o sea en esos 28 días pasa por todo el zodiaco, por toda la rueda zodiacal aproximadamente pasa 2.5 días en cada uno de estos signos o arquetipos
2: o sea 2.5 días estoy de que Leo ajá 2.5 días en Virgo ajá y así
3: y ahí va Y todo eso. Entonces, eso significa que a nivel psíquico, emocional, físico, incluso tenemos fluctuaciones emocionales, psíquicas, mentales, cada 2.5 días.
2: De acuerdo a esas escuelas.
3: Ajá, de acuerdo a esas
2: escuelas, (risas) sí. Ya ves, ya estoy aprendiendo. Sí.
3: (risas) Claro. Entonces, una manera muy linda de empezar a vincularte con el cielo desde un lugar personal es saber qué está haciendo la luna. O sea, no digas que está haciendo Marte, Plutón, Neptuno. No, no, no es ni necesario. La primera entrada es qué está haciendo la luna, que es lo más personal que hay aquí en la Tierra, y cómo se siente eso para mí y cómo lo veo manifiesto, porque después empiezo a ser divertido. O sea, ya sabes tú que la luna está en Géminis y ves a tu pareja o a tu amiga en una manifestación de esta energía y dices, ay, claro, claro que esto se manifiesta. Es muy lindo poder empezar a verlo, pero lo más lindo es empezar a verlo en ti. Porque imagínate que empiezas a notar cómo se siente para ti una luna pasando por Tauro y cómo se siente para ti una luna creciente o llena, ¿no? Y entonces, te comentaba, Janina, que un ejercicio maravilloso, práctico, que vuelve la astrología algo personal, orgánico, que le sigues la pista, es llevar un diario lunar.
2: Que yo empiezo hoy mismo, ¿eh? O sea, cuando me lo propusiste dije, claro, o sea... Cuando nos damos la oportunidad de conocernos así y de entrar en contacto de algo que es fundamental, que es el biorritmo? Uh-huh. Es ahí la clave de conocer nuestro biorritmo. Porque si yo diario me pongo a escribir, a ver, hoy luna en Géminis me siento de tal forma y el siguiente mes vuelvo a escribir y el siguiente mes vuelvo a escribir, tal vez en tres meses tengo un mapeo muy claro cuáles son mis mejores días y cuáles son mis peores días. <risa> no, y mejores esos días hasta me encierro. Ah.
3: <risa> claro, claro. Bajo llave. Este es el día del kickboxing para no salir a la calle y Exacto. todo.
2: Exacto. O no, este día planeo... Eh, dar un curso ¿Sí? O, sí, porque de verdad O sea, de repente hay días que uno dice ¿Por qué me metí en esta? Y es justo porque no estamos en contacto con ese biorritmo
3: Exacto Y ahí esa es una herramienta que la verdad no es tan compleja te, le, Hay apps Ahí les, les, les compartes algunas apps Te comparto sí. algunas es Gratis, sencillas Lo único que te dicen es en qué arquetipo está Y en qué fase está la luna ¿Cómo se llama esta que acabo de descargar? lunio
2: Plenilunio. Plenilunio. Ok, es. para que la descarguen. Ahí viene la luna cómo este ese día, pero además viene en qué signo diagonal, arquetipo, diagonal escuela ah, está, ¿no? Entonces ya te puedes dar como una idea para llevar este diario.
3: Claro, okay. tal cual. Ok,
2: ese, ese tip me encanta de cómo empezar a hacer la astrología tuya. ¿Qué otra cosa?
3: Bueno, eso... Y solo para que así no se hagan bolas, no tiene que ser complicado, o sea, no tienes ya. que escribir una letanía, la verdad. Es sí. como fecha, luna, en qué signo y algunas referencias de tu sentir, sobre todo. ¿no? Eso. Y con eso, y tal cual lo dijiste, pues al cabo de un tiempo vas a tener ahí tu propio, tu propia ciclicidad. Así de, de que hoy íntimo. no doy una,
2: este. Tuve mucho cansancio. Sí. Otro día estuve súper luminosa, creativa. ¡Wow! No, no sé. O sí, sea, es sí, sí. fácil. Nada más simplemente ir mapeando. Claro, sí.
3: y así okay. se vuelve tuyo y, y también salimos de la caricatura de los arquetipos de que a fuerza cuando la luna pasa por Tauro todos queremos dormir, comer y un masaje. A lo mejor sí, si sí es una tendencia de manifestación de esa energía, pero a lo mejor para ti es un día donde te sientes muy productiva, muy arraigada, o a lo mejor es el día que es, me explico.
2: Porque cada cabeza un mundo.
3: Claro, sí. y cada mapa que tiene cada persona. Dialoga distinto con el cielo. Sí, sí, sí. Es personal. Sí. ¿no? Entonces salir un poco de esto, de quererlo generalizar todo y traerlo a hacer lo propio tal cual, ¿no? Entonces, esa es como una puerta de entrada hermosa y, y yo también les invitaría a la observación activa del cielo, del cielo. Me refiero a eso literal. O sea, te sientas y ves el cielo. Sí. ¿no? Si estás empezando a querer estudiar astrología o a querer saber ¿Cómo, se, ¿Cómo es esto que llamamos el puente entre el cielo y la tierra? Pues hay que mirar en el cielo y la tierra, de verdad. Y, y dejarte, ¿sabes? Dejarte trastocar, dejarte penetrar, dejarte maravillar, asombrar o lo que sea que acontezca, ¿no? sí. De esa observación, este ejercicio de volver a espacios de contemplación y reflexión que son el origen de estos lenguajes ¿no? que nos van conectando y para mí nos van devolviendo a un estado de salud, pues.
2: Sí, porque la salud es el conocimiento también, ¿no? O sea, creo que la salud es como estar muy en contacto con lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. El cuerpo es cíclico, el cuerpo es eh, polvo de estrellas. Sí. <risa> no, o sea, es todo, como toda esta parte como muy mágica que no está alejada de lo que estamos viendo allá arriba. Claro. Buenísimo.
3: Y empezar a tomar esa responsabilidad, ¿no?, o, o con, con gracia, belleza y gozo de ser co-creadores de la realidad. Pues Sí. Y eso es también, eh, dicen los abuelos, que curar la enfermedad o la enfermedad es ese olvido de la conciencia de unidad, pero también el haber entregado el poder, ¿no?, el poder personal, que en realidad nunca se puede entregar. Hay algo esencial en nosotros que siempre permanece, ¿no?, pero colocarlo fuera de uno, pues. Sí, sí. ¿No? Y entonces empezar a recuperarlo Es recuperar la salud también
2: También yo siempre he visto la enfermedad Como dentro De esta infinita sabiduría Que hay en el cuerpo Estos sistemas de alerta Que nos obligan a ver Lo que no hemos querido ver ¿no? claro. Eso que tenemos tan olvidado De repente tiene que Salir el alerta, alerta, uh-huh. para que digamos, ay, güey, ¿por qué me dio esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tan duro con este Ajá. tema tan específico? Y de repente simplemente pues pues ver, ¿no? O sea, te- tener que ver para modificar, para evolucionar, para ayudar al árbol genealógico con algún tema y trascenderlo. Claro. Uh-huh.
3: Y, y la coherencia entre nuestros cuerpos también se nos olvida. Sí, no como como estoy en mi cuerpo mental, físico, emocional, no? Y muchas veces esas incoherencias o discrepancia y de nuestros cuerpos nos lleva a un estado de desarmonía que se manifiesta de enfermedad también.
2: Sí, o ponerle mucha atención a uno y el otro. goodbye Ajá. Sí, sí, sí. Equilibrio, equilibrio. Equilibrio.
3: Todo. Y con la astrología. Tejida esto que te comenté al comienzo, que es la rueda medicina, esta
2: rueda de los cuatro rumbos. Explícales a las personas que no sepan qué es esta rueda, uh-huh. de qué se trata.
3: Porque la rueda medicinal pueden buscar medicine wheel en inglés o rueda okay. medicinal y van a ver que es un círculo con una cruz, con cuatro espacios, con distintos colores. Prácticamente todas las culturas ancestrales, de nuevo, culturas madre, trabajan con alguna suerte de rueda. Está la rueda de allá... La rueda Inca, está la rueda de Celta, ¿no? Con las festividades que ahora las wicanas las pues... Todas estas son ruedas medicina. Ok. ¿no? Esta con la que yo trabajo tiene más que ver con la escuela nativoamericana okay. por los colores, pero al final es una rueda de los cuatro rumbos. Y si miras los, la tradición mexica, aquí también, o sea, cualquier ritual se abre honrando y, celebra- y saludando a los rumbos. Siempre. ¿no? Siempre. Uh-huh. Entonces... Eh, estos cuatro rumbos también los podemos como traspasar, traspolar a la rueda zodiacal la rueda zodiacal hay una manera en la cual encuentras en esa rueda una rueda y una cruz la cruz sagrada y de esa manera empiezan a dialogar estos dos mapas, estas dos herramientas que nos devuelven a esta conciencia de ciclicidad y esos cuatro rumbos que marca la rueda medicina están en cada uno de nuestros mapas astrales como llamémosle es, tus cuatro rumbos internos, tus cuatro direcciones, ¿no? Entonces, un acercamiento para mí muy lindo a la astrología es incorporar la luna para dignificarla, ¿no? Restaurarnos en salud, en equilibrio, en armonía entre nuestra energía femenina y masculina.
1: Uh-huh.
3: Y quizá empezar a acercarme a cuáles son esos cuatro rumbos que yo elegí como a manera de brújula, ¿no? Este es otro acercamiento a la astrología, ya cuando sí estamos mirando en nuestro mapa, ¿no? Quien quiera empezar a mirar. Hay diferentes, como decíamos, aproximaciones, pero esto es para mí una de las cosas que más me alucinó cuando la aprendí, que es la cruz sagrada en en el mapa astral. Y entraríamos en la parte, digamos, chamánica de esta experiencia. Desde lo chamánico ves que existen tres mundos, ¿no? Como el árbol que se dibuja en lo chamánico, ¿no? El mundo alto, el mundo medio y el mundo bajo. Sí, entonces ahí en la astrología vamos a ubicar algunos planetas en el mundo alto, otros en el mundo medio y otros en el mundo bajo, no? restaurando también la conciencia de que el proceso es vida, muerte y renacimiento, pues dejar de perder del miedo como este viaje que compartíamos de nuestras experiencias quizá más de mundo bajo, de inframundo en alguna medicina y lo valioso que es volver a ese lugar porque ese es el lugar donde recolectamos esos pedacitos de nuestra alma perdida, donde nos integramos completos, desde donde se llena de energía el universo para que podamos ir subiendo por ese árbol, ¿no? al mundo medio que es en el que estamos habitualmente y al mundo alto que sublima nuestra humanidad. Entonces, bueno, para elaborar un poco más, porque esto qué hermosa es hermosa metáfora.
2: eh, Me encanta, uh-huh.
3: pero un poco lo miro así. Entonces, sí. cuando vamos viendo algunos planetas, no como me voy relacionando también es los tres mundos se necesitan y de hecho no activamos el mundo medio, que es el de la realidad cotidiana ni el alto, sino bajamos a ver quiénes somos y qué se nos olvidó ahí. Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí también empezarme a tejer con el cielo, la tierra y mi auto siempre es un proceso de sanación. Claro. Es un proceso de sanación para vivirnos en nuestro derecho humano y derecho divino de libertad total.
2: ¿no? Sí. Y en esta parte de este árbol que describes también creo que las raíces, esa parte también baja del árbol es la familia. Uh-huh. no porque es como si no están sanas las raíces del árbol si no se aclara eso que está ahí abajo difícilmente el árbol va a tener unas hojas hermosas y va a dar frutos entonces pues es darte un clavado claro en que esas raíces estén sanas y con abono y como en tierra firme para que todo lo que sea para arriba sea eh, luminoso y hermoso
3: completamente uh-huh. y, que, y que podamos aprender a encontrar los tesoros en ese árbol, en esa historia, en ese linaje, ¿no? Porque de entrada, la conciencia de que haya sido como haya sido, la vida se abrió para ti y para mí, ¿Sí? ¿no? para todos. Entonces se abrió y se abrió y se abrió uh, para entregarnos esta oportunidad. Entonces ya desde ese lugar podemos empezar a mirar en lo que sea que haya acontecido en esa raíz y empezar a encontrar los tesoros, como así hemos encontrado tesoros en nuestros procesos de inframundo o de muerte y renacimiento. Uh-huh. ¿No? Siempre hay tesoros. Y a veces sí, la astrología nos va a mostrar a algunos puntos o energía que de no trabajarlo nos podría condicionar, ¿no? Pero no es de nuevo que te determine. Es que en el momento en que lo iluminas, es decir, lo traes a tu conciencia, eliges qué haces con ello. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Claro, sí. Qué ves? bonita
2: oportunidad o poder ver para dónde no irte o qué puedes Ajá. corregir o que puedes qué puedes empezar. Inercia traigo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Qué inercia traigo. Y,
3: y quizá qué herida también y entonces poder elaborar en ella. Entonces sí es una mirada que no eh, que sí sí se mete pues en dónde están las heridas y en dónde están las raíces porque de esa manera activas tu carta, activas tu potencial total. ¿no? Y ya, y, y vas también caminando con más con más libertad, simplemente.
2: Uh-huh. Me encanta todo lo que nos compartes. Muchas gracias, <risa> qué bonito. ¿Algo más que te gustaría agregar?
3: ¡Ay! ¡Tanto! <risa> <risa> ¡No te creas! No, bueno, espero que haya, se haya acomodado, ¿no? Eh, que haya hecho sentido un poco la aproximación a esta mirada astrológica y la invitación es a tejer astrología en la vida cotidiana a través de nuestra propia observación. Eh, Somos nosotros ese puente entre el cielo y la tierra, es decir, nuestra experiencia, nuestra manifestación creativa es lo que une el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. No es nada más, somos nosotros. Y eso es maravilloso cuando, cuando empiezas a habitarlo desde ahí. Invitarlos a que se acerquen, desmitifiquen un poco la herramienta y empiecen a navegarse desde estos lenguajes que tienen tanta sabiduría. Muchas veces acercarnos a estas herramientas, más que entregarnos algo nuevo, nos despierta una memoria ancestral.
2: Como esa memoria que yo veo en ti, ¿eh? O sea, quiero que, que sepas que yo no siento que eres una persona que ha conectado con la astrología Solamente en esta vida es claro que la profundidad que tú tienes y el entendimiento es una memoria que se despertó en ti y que nos contagias de esas ganas de encontrar esa memoria que habita en todos nosotros de lo que sea que esté ahí adentro que no se ha despertado, Eh. que sea como esta invitación a observar, observar que está ahí latente y aprovecharlo.
3: Y qué hermoso, Yanina, sí, sí, gracias. Sí. sí, eso. Que despierten esas memorias, porque que despierten esos poderes.
2: Los poderes, esos, por favor. Esos. <risa> ya no los dieron, ya no hay que aprovecharlos. <risa>
3: Tal cual. No, pues nada más. Digo, es un tema así que podemos navegar por eternidades, pero bueno, una probadita. Ojalá y también dé un poco de, sabes, como de serenidad, de una mirada más dulce y más compasiva al proceso humano en el que estamos. Y sí, el de los demás. Y el de los demás, ¿no? Sí. El propio y el de los demás, porque es personal, pero también es colectivo. Sí. Estamos realmente sí cruzando de una era a otra, aprendiendo sobre la marcha, a navegar una nueva frecuencia de, de realidad. Uh-huh. Entonces, bueno, tengamos esa capacidad de empatía, de compasión, de dulzura y de, y de emoción. Estamos ante el potencial de todo lo nuevo.
2: Claro, todo este movimiento que resulta emocionante y no desconcertante. Uh-huh. Al contrario, qué padre, cuando nos sacan de nuestra área de confort es cuando descubrimos las cosas más maravillosas de nosotros mismos.
3: Claro, y uh-huh. alguien me decía la otra vez que tenía algo, dije, no tengo miedo la sensación en la panza. me dijo, a lo mejor es emoción y ya te acostumbraste a llamarle miedo. Y, y me dejó, ¿eh? me dejó reflexionando. Dije, es cierto, quizás lo que siento es pues la emoción, la emoción de eso que es posible ahora. Sí. ¿no? Entonces, eso quisiera dejar que hay un gran potencial creativo de manifestar eh, ese sueño, incluso esa utopía. Se puede traer a la tierra. Tenemos las herramientas para crear algo distinto, ¿no? Y la responsabilidad de hacerlo. Entonces, eso, darte muchas gracias con todo mi corazón por el espacio, por la confianza. Yo
2: feliz de que estés aquí.
3: Por la invitación de Anina. Qué hermoso tu servicio y tu labor, y pues. Gracias. Gracias.
2: <risa> Diles a todos los que nos escuchan cómo se pueden conectar contigo.
3: Claro, gracias. Bueno, me encuentran en redes sociales, en Instagram, eh, Paloma. Si ponen Paloma Cumplido, aparezco prácticamente en todas. Instagram, este.
2: Así, ah, seguido, Paloma Cumplido. Sí, ok. Arroba
3: Paloma Cumplido. Súper. Eh, sí, en todas tengo este videito semanal. Mi servicio, pues son consultoría o consulta uno a uno con la astrología Sí. y ahí en las redes también publico de pronto tallercitos tengo un curso de tal cual astrología y rueda medicina presenciales ah, uh-huh. entonces bueno ahí si quieren que estemos en contacto o darle continuidad a la conversación a sus órdenes
2: sí conéctense con Paloma porque de verdad eh, comparte cosas muy muy bonitas bueno gracias por venir aquí a la casa eh, por tomarte el tiempo de hacer esta entrevista y gracias a todos los que nos escucharon y resonaron con todos estos mensajes ojalá y Y esto siembra una semillita de curiosidad en todos ustedes con relación a la astrología, que es una herramienta poderosísima y muy hermosa, que de verdad la hemos asociado a cosas muy erróneas y no es más que algo mucho más simple de lo que pensamos. Entonces, bueno, nos escuchamos el próximo domingo. A mí me encuentran en Instagram como CassetteArt. Art y listo. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Bye bye.